0: Das Urteil gegen Lina E. und ihre drei Mitangeklagten fällt an einem Mittwoch. Es ist der 31. Mai. Direkt im Anschluss gibt es in vielen Städten Proteste linker Gruppen. zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Dresden, Bremen und Köln. Und natürlich auch in Leipzig. Schon Stunden nach dem Urteil kommt es hier zu ersten Krawallen. Und schon damals ist klar, das ist nur der Anfang. Bereits Monate zuvor, als noch niemand absehen konnte, wann das Urteil überhaupt fallen würde, da hatten Teile der linken Szene bundesweit mobilisiert. Am Samstag nach dem Urteil sollten alle nach Leipzig kommen und ihre Wut dort auf die Straße tragen. Dann sei Tag X, wie sie das nannten. Politik und Behörden waren deshalb sowieso schon angespannt. Und auf der linken Internetplattform Indy Media wurde dann auch noch ein Text veröffentlicht, der ihre Sorgen zu bestätigen schien. Die Verfasser kündigten nämlich an, für jedes verhängte Jahr Haftstrafe im Falliner E eine Million Euro Sachschaden anzurichten. Da schrillten bei vielen Verantwortlichen natürlich die Alarmglocken. Am Ende kam es so. Die Behörden haben die große Tag-X-Demo kurzfristig verboten. Unter anderem gab es Sicherheitsbedenken, weil am selben Tag in Leipzig auch noch das Stadtfest, ein großes Herbert-Grönemeyer-Konzert und das Finale des Sachsenpokals stattfanden. Aber ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Die Menschen kamen trotz Verbot zur Demo. Mehrere Tausend. Im Leipziger Süden standen ihnen 17 Wasserwerfer gegenüber, mehrere Räumpanzer und Tausende Polizisten aus ganz Deutschland. Es ist einer der größten Polizeieinsätze der vergangenen Jahre. Der 3. Juni ist ein warmer Sommertag in Leipzig. Das Urteil gegen Lina E. ist vor drei Tagen gefallen. Anton, Edgar und ich sind damals mittendrin, als die Situation kurz vor den Toren von Connewitz eskaliert. Wir erleben die Stimmung vor Ort anfangs als angespannt, aber friedlich. Trotzdem, viele Medienleute um uns herum tragen Helme und Schutzausrüstung. Die große Tag-X-Demo ist, wie gesagt, verboten worden. Stattdessen wird eine Ersatzdemo angemeldet gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Und es sind ganz unterschiedliche Leute da, ein breites Spektrum der linken Szenen. Teenager, Eltern, Studenten und auch ein paar Leute, die nach schwarzem Block aussehen. Einige davon vermummt. Die Demo darf nicht loslaufen. Die Polizei sagt mehrfach durch, dass die Menschen sich entfernen sollen. Achtung, Achtung. Wir wollen, wenn es nicht der Polizei an die Personen auf der Karl-Liebknecht-Straße. Wir müssen dieser Operation nicht nachkommen, Wir müssen jederzeit weitere polizeiliche Maßnahmen anschließen. Doch die meisten bleiben, wo sie sind. Die Stimmung ist jetzt aufgeheizt. Die Polizei sammelt sich in Reihen und Trupps. Die großen Wasserwerfer bewegen sich. Und auf der anderen Seite, da werden die Sprechchöre lauter, aggressiver. Dann, kurz nach 18 Uhr, plötzlich Hektik. Die Situation ist auf einmal extrem chaotisch. Es ist unübersichtlich. Sirenen heulen, Menschen rennen rum. Böller, Steine und Flaschen fliegen in Richtung Polizei. Auch ein Brandsatz. Edgar hat beobachtet, wie es losging. Eine kleine Gruppe löst sich aus der Menschenmenge. und Einige von ihnen bewerfen Polizeiautos mit Steinen und Farbbeuteln. Wenig später reagiert die Polizei. Sie versucht immer wieder, einzelne Leute aus der Demo herauszuziehen. Auch wir werden fast umgerannt und gehen etwas zur Seite, um nicht eine Ladung Pfefferspray oder eine Flasche abzubekommen. Die Polizei schafft es nicht, die einzelnen Gewalttäter zu greifen. Deswegen treibt sie alle Leute zusammen, die sich in der Umgebung befinden. Die Lage ist super unübersichtlich, wie gesagt. Am Ende steht jedenfalls ein großer Polizeikessel. Denn man will von allen Leuten die Personalien aufnehmen. Im Kessel sind mehr als 1000 Menschen, wie sich später herausstellt. Diese Durchsage richtet sich an die Unbeteiligten und Schaulustigen
1: auf dem Fußgängerweg. Und lassen sie den für die Abarbeitung
0: der Polizei benötigt. Anton, Edgar und ich können uns mit unseren Presseausweisen weitgehend frei bewegen. Wir steigen auf ein Klettergerüst auf einem nahegelegenen Spielplatz und schauen in den Polizeikessel. Wir sehen die vielen Leute, umringt von Polizisten. Einige der Eingekesselten bleiben die ganze Nacht dort. Zehn, elf Stunden lang sitzen sie fest. Denn die Polizei lässt niemanden gehen, bevor die Personalien aufgenommen wurden. Und das dauert. Was die Ereignisse am Tag X angeht und vor allem die Frage, wer dafür verantwortlich ist, da gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Für die einen hat die Polizei viel zu hart durchgegriffen. Und für die anderen hat sich ihr Bild von einer gewalttätigen linken Szene bestätigt. Darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Wir wollen diesen Tag als Ausgangspunkt für diese letzte Folge unseres Podcasts nehmen weil es eben nicht irgendeine Demo war, nicht nur die erste, unmittelbarste Folge des Falls. Im Gegenteil, für uns als Autoren fühlte sich das, was wir an diesem Tag dort im Leipziger Süden erlebt haben und wie die Ereignisse im Nachhinein bewertet und diskutiert wurden, wie das Konzentrat unserer gesamten Recherche an. Der Fall Lina E. in a nutshell sozusagen. Denn der Tag X berührt viele Themen, mit denen wir uns monatelang in Dutzenden Interviews und Gesprächen sowie beim Prozess in Dresden beschäftigt haben. Die zentralen Fragen des Falls ballten sich binnen weniger Tage und rückten für alle Beteiligten, aber auch für uns, noch mal mehr in den Fokus. Wie konnte es soweit kommen? Warum radikalisieren sich Teile der linken Szene überhaupt? Welche Formen von Antifaschismus akzeptiert diese Gesellschaft? Und wo zieht sie die Grenzen? Haben wir es wirklich mit einer neuen Dimension politischer Gewalt zu tun? Und geht der Staat richtig mit all diesen Entwicklungen um? Mein Name ist Marc Zimmer und ihr hört die Faschojägerin, der Fall Lina E und seine Folgen. Und das ist Episode 6. Was bleibt? Ein Urteil und kein Ende. Wenn euch das ganze Thema und der Fall noch gar nicht bekannt vorkommen, dann hört am besten ab Folge 1. Werbefrei findet ihr alle Folgen in der App der ARD-Audiothek.
2: Und dann standen wir halt einfach in diesem Busch, total eingeengt. Man konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und es war irgendwie echt, ja, irgendwie beängstigend, weil man ja nicht wusste, was jetzt gerade abgeht, weil man ja eigentlich nur dort war, um friedlich zu demonstrieren und auf einmal in so einem Kessel von 100 Kops umstellt gelandet ist.
0: Das ist Lux. Sie ist 15 Jahre alt und war am Tag X mit Freunden unter den Protestierenden. Lux ist im Polizeikessel gelandet, sowie zwischenzeitlich mehr als 1000 Menschen, darunter viele Jugendliche und auch zwei Kinder. Das hat die Polizei später bestätigt. lux Freundin Kiri kommt sogar erst am nächsten Morgen wieder frei. Einige Wochen später treffen wir die beiden genau dort, wo sie im Juni im Kessel festsaßen, am Heinrich-Schütz-Platz. Das ist ein kleiner Park mit einem Spielplatz im Leipziger Süden. Eine Grünfläche mit Bäumen und Büschen trennt ihn von der Straße.
2: Ständig ist halt jemand zusammengebrochen. Die Polizistinnen haben teilweise die Sannis behindert und dann die Leute nicht rausgelassen, die verletzt waren. Und teilweise hat man halt auch Freunde gesehen, die zusammengebrochen sind. Das war halt echt schlimm.
0: So beschreibt Kiri die Situation innerhalb des Kessels. Und auch außerhalb, bei Kiris Mutter Sabine, sorgt der Abend für einen Schock.
2: Also es wurde natürlich mit Stunde und Stunde wird es immer schlimmer und auch immer unerträglicher. Ja, Man hat ja dann auch Menschen getroffen, die oder Leute, die rausgekommen sind, die erzählt haben, was da abläuft da drin. Keiner wusste, was los ist, keiner durfte anrufen.
0: Kiri und Lux sagen, sie hätten nichts getan, seien willkürlich in diesem Polizeikessel gelandet. Ähnliche Berichte aus dem Kessel und von besorgten Eltern gibt es viele. Der Vorwurf, dass hier massiv Grundrechte verletzt worden seien, er sorgt auch im Nachgang für Diskussionen. Es ist Thema im Leipziger Stadtrat und auch im Sächsischen Landtag. Dem MDR gegenüber räumte Leipzigs Polizeipräsident René Demmler später ein, dass in Einzelfällen Demosanitäter durch Einsatzkräfte behindert wurden und Essen nur außerhalb des Kessels angeboten wurde. Zudem seien nicht alle Durchsagen zu den Eingeschlossenen durchgedrungen. Den eigentlichen Einsatz verteidigte er aber genau wie Polizeisprecher Olaf Hoppe.
1: Wir haben zahlreiche Vermummungen festgestellt, was an sich ein Verstoß ist. Unsere Einsatzkräfte konnten ähm, sehen, dass einige Menschen als Teilnehmer Steine aufgenommen haben, da dieser zunächst der Auseinandersetzung immer massiver worden ist, unsere Kräfte mit Steinen, Pyrotechnik und anderen Gegenständen geworfen worden sind, ähm, mussten wir auch den Wasserwerfer zu Ort ziehen.
0: Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster stellt sich hinter die Polizei. Eins geht nicht. Man kann jetzt nicht behaupten,
3: man hätte da gestanden und hätte nicht mitgekriegt, was da ablief. Also Pyrotechnik gegen Polizeibeamte, dann dieser Molotow-Cocktailwurf, dann der Angriff auf den besetzten Polizeiwagen, Steine und das übliche
0: Szenario. Was erwarten Sie jetzt, was wir da tun sollen? Für die Kritik von Betroffenen wie Kiri, Lux oder ihren Müttern hat er wenig Verständnis. Was an diesem Samstag in dieser Stadt
3: bei dieser Versammlung laufen sollte. Konntest du wochenlang, in jeder Zeitung lesen, unendliche Ankündigungen, wenn die Stadt Allgemeinverfügung machen muss, Verbot aussprechen, wenn wir schildern, was wir da erwarten, wenn zwölf Bundesländer Polizeikräfte schicken, dann darf ich mal die Frage stellen, warum sind dann Kinder an einem Ort, an dem Vermummte, Polizeiautos angreifen und mit allen uns bekannten Gewalttätigkeiten massiv Pyrotechnik etc. Was machen dann dort Kinder?
0: Bis heute ringen Politik, Betroffene aus dem Kessel, Sicherheitsbehörden und Stadt darum, wie die Geschehnisse vom Tag X zu deuten sind. Für sie war es eben nicht nur irgendeine aus dem Ruder gelaufene Demo oder ein kontroverser Polizeieinsatz, sondern mehr. Ein Symptom, ein Beleg für die eigene Wahrnehmung. Wird die linke Szene immer gefährlicher oder greift die Polizei immer unverhältnismäßiger gegen sie durch? Die Antworten sind ganz unterschiedlich, je nach Blickwinkel eben. Und so war es ja auch beim Fall Lina E. insgesamt. Der wurde auch von Beginn an hitzig diskutiert, war politisch extrem aufgeladen und ist es noch heute, Monate nach dem Urteil. Die wichtigsten Streitpunkte und Perspektiven wollen wir hier noch einmal anschauen. Immer wieder gab es ja vor allem von Lina E.s Unterstützern den Vorwurf, dass es sich hier um ein politisches Verfahren handle. Die Vorführung von Lina E. in Karlsruhe mit dem Hubschrauber, die lange U-Haft, das Verfahren vor einem Staatsschutzsenat mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, der Vorwurf der kriminellen Vereinigung. All das nehmen sie als Beleg für eine politische Inszenierung des Falls. Auch Ulrich von Klinggräf, einer der Verteidiger von Lina E., hat das ja uns gegenüber kritisiert. Ähnliche Stimmen gibt es aus der Politik. Ihr erinnert euch an Folge 1, an die linken Abgeordnete Martina Renner, die mit dem antifa im Bundestag. Renner kommt aus Eisenach, der Stadt mit dem Nazi-Kiez, der Heimat von Neonazi Leon R., bei dem die Gruppe um Lina E., zweimal zugeschlagen hat.
2: Ich würde jetzt nicht so weit gehen und zu so sagen, das Verfahren gegen Lina E. war politisch inszeniert. Aber es war politisch gewünscht. Und für diese, die sagen, wir haben eine wachsende linksextreme Gefahr in diesem Land, es droht linksextremer Terror, war dieses Verfahren ein Geschenk für den politischen Diskurs.
0: Aus Renners Sicht wird seitens der Behörden nicht ausgewogen ermittelt.
2: Und da macht es den Unterschied, dass man bei rechts eben nicht von Netzwerken ausgeht, sondern immer von Zellen und kleinen Gruppen und bei Links von vornherein sagt, dass es eine bundesweite clandestine Struktur und eben alles daran setzt, diese vermeintliche bundesweite clandestine Struktur auszuleuchten.
0: Wir hätten Bundesanwaltschaft und LKA gerne die Möglichkeit eingeräumt, sich zu solchen Vorwürfen zu äußern. Aber wie gesagt, unsere Interviewanfragen, die wurden mehrfach abgelehnt. Der Vorwurf eines politischen Verfahrens – man muss das an dieser Stelle mal kurz einordnen – der ist ziemlich heftig. Eine politische Justiz, die bestraft Menschen nicht wegen konkreter Straftaten, sondern wegen ihrer Gesinnung. Sie ist nicht unabhängig, sondern politisch beeinflusst. Und das darf es in einem Rechtsstaat natürlich niemals geben. Der vorsitzende Richter im Prozess, Hans Schlüter Staats, musste sich diesen Vorwurf ja anderthalb Jahre lang immer wieder anhören. Und als er das Urteil verlesen hat, da hat er dazu noch mal deutlich Stellung bezogen. Uns liegen die einleitenden Worte zum Urteil ja schriftlich vor. Wir haben das wieder einlesen lassen.
4: Einer der Verteidiger konnte es sich nicht verkneifen, das Verfahren unter dem Begriff der politischen Justiz zu fassen. Ich empfehle zur Schärfung des Begriffsverständnisses einen Besuch in Hohenschönhausen.
0: Hohenschönhausen, das war zu DDR-Zeiten ein berüchtigtes Stasi-Gefängnis und ist heute eine Gedenkstätte schlüter staats war also über den Vorwurf richtig sauer. Wenn überhaupt jemand das Verfahren zu einem Politischen gemacht habe, dann doch die Verteidigung, führt der Richter dann weiter aus. Teil der Verteidigungsstrategie sei der, Zitat, politisch motivierte Versuch gewesen, die Angeklagten als Opfer einer nur oder überwiegend politisch motivierten Strafverfolgung durch Polizei, Bundesanwaltschaft und Gericht darzustellen. Das sei politisches Framing und der Versuch, in der Bevölkerung Solidarität zu bekommen. Auch den Vorwurf, dass der Prozess als Terrorverfahren unter absurden Sicherheitsvorkehrungen inszeniert worden sei, den weist Schlüter-Staats vehement zurück. Nichts diesbezüglich
4: war besonders, nichts diente irgendeiner Inszenierung. Die Kontrollen im Gerichtsgebäude sind Standard in gut besuchten öffentlichen Verhandlungen vor den Staatsschutzsenaten der Republik. Politisches Verfahren, politische Ermittlungen, ja oder nein? Der Streit
0: darum ist auch Monate nach dem Urteil nicht beigelegt. Und er wird sicher auch im anstehenden Revisionsverfahren wieder aufkommen und für Diskussionen sorgen. Im Gerichtssaal wie außerhalb. Egal, ob man das Verfahren als politisch betrachtet oder nicht. Die Fragen, um die es geht, und die uns ja auch hier im Podcast beschäftigt haben, die sind es allemal. Eine der ganz großen, die immer wieder diskutiert wird, ist: Wie stehen wir als Gesellschaft zu Antifaschismus, auch in seinen extremeren Formen? Die Gruppe um Lina E. hat die Grenzen des Erlaubten weit überschritten. Das hat das Gericht durch die mehrjährigen Haftstrafen ja deutlich gemacht. Dennoch hat der Vorsitzende Richter Schlüter Staats in seiner Urteilsbegründung ja auf das, Zitat, achtenswerte Motiv der Gruppe verwiesen. Also den Widerstand gegen Rechtsextremisten. Spätestens mit dem Urteil gegen Lina E. hat das Thema auch die oberste Etage der deutschen Politik erreicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hatte sich ja kurz nach dem Urteil so geäußert.
2: Diese Radikalisierungs- und Gewaltspirale darf sich nicht weiter steigern. Unsere Sicherheitsbehörden haben die gewaltbereiten linksextremistischen Szenen genau im Blick und werden weiter konsequent handeln.
0: Und auch der Bundesjustizminister Marco Buschmann schaltete sich damals ein. Der FDP-Politiker schrieb, Extremismus bekämpfe man nicht mit Extremismus. Man müsse die Demokratie zwar vor ihren Feinden schützen, aber nicht mit Selbstjustiz. Nach dem Urteil haben wir auch noch mal Juliane Nagel getroffen. Ihr erinnert euch, die linken Politikerin ist sächsische Landtagsabgeordnete, sitzt im Leipziger Stadtrat und gilt vielen als eine Art Sprachrohr des linksalternativen Viertels Connewitz. Und auch sie sieht mit Blick auf die Taten der Gruppe um Lina E. den Zeitpunkt gekommen, über das Wie in Sachen Antifaschismus zu diskutieren. Mit grenzenloser martialischer Gewalt mache man sich unglaubwürdig.
2: Die Frage der Selbstjustiz und inwiefern Selbstjustiz in Zukunft vielleicht gängig sein soll. Wenn man denkt, irgendjemand muss jetzt in die Schranken gewiesen werden, das wäre nicht mein gesellschaftliches Modell, was ich verfolgen will.
0: Nagel erzählt uns, dass die Solidarität für Lina E. in konnewitz und großen Teilen der Szene ungebrochen sei. Viele teilen ja die Motivation, etwas gegen Rechtsextremismus tun zu müssen. Dennoch habe das Urteil zumindest teilweise Prozesse angestoßen.
4: Ich habe schon
2: hier und da auch so kritische Diskussionen äh, wahrgenommen. Menschen, die gesagt haben, wir müssen aber jetzt trotzdem mal anfangen über das Ausmaß der Gewalt Ausübung, die in dem Kontext der Antifa-Ost-Zusammenhänge ausgeübt wurde. Weil es sind ja auch Straftaten klar verurteilt worden, wo die Indizienlage
0: doch relativ dicht ist. Ne? Und ich habe doch aufkeimend auch hier und da mal gehört, man muss jetzt äh, stärker darüber sprechen, wie man politisch auch agiert gegen eine rechte Bedrohung jenseits von Gewaltausübung. Das hat das Urteil auch ausgelöst. Ob diese Diskussion wirklich ernsthaft geführt wird, ob sie etwas bewirkt und verändert, ob sie auch bei denen ankommt, die Gewalt als legitimes Mittel erachten, das bleibt offen. Wir haben ja die Autonomen gehört, Tom und Flo, die meinen, dass es angesichts der Gefahr von rechts manchmal Gegengewalt brauche. Die Brutalität. Auch die der Taten im Fall Linae, die ist für viele der Beweis, hier gibt es eine gefährliche linksradikale Szene, die gewaltbereit ist und lange unterschätzt wurde. Als Linae verhaftet wird und die Tatvorwürfe bekannt werden, da ist schnell von einer neuen Dimension linker Gewalt die Rede. Auch vor einer Gewaltspirale zwischen rechten und linken Extremisten warnen einige Experten. Das wirkt sich bereits politisch aus. Sachsens Innenminister Armin Schuster hat das Thema Linksextremismus seinen Kollegen aus den anderen Bundesländern auf der Innenministerkonferenz vorgelegt. Denn es sei ein Fehler zu glauben, dass sich das alles nur auf Sachsen begrenze. Bei der Fahndung brauche es den bundesweiten Blick.
3: Die Wahrscheinlichkeit, dass die sich völlig abgedeckt, vermutlich von der Szene abgedeckt, irgendwo clandestin in Deutschland aufhalten, ist noch hoch. Vielleicht auch im europäischen Nachbarland, aber... Gehen wir von Deutschland aus, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt Sachsen, Hamburg, Baden-Württemberg oder wo auch immer ist, die ist, glaube ich, ziemlich gleich. Also, wir müssen
0: schon deutschlandweit uns Sorgen machen. Armin Schuster hat den Fall Lina E von seinem Vorgänger übernommen, von Roland Wöller, ebenfalls CDU. Unter Wöller wurde damals beim LKA die Soko Links gegründet, die auch gegen die Gruppe um Lina E ermittelt hat. An ihrer Arbeit gibt es auch Kritik, wie ihr in der Folge zum Prozess ja gehört habt. Neuer Dienstherr der Sokolinks ist seit rund anderthalb Jahren nun eben Armin Schuster. Und wir treffen ihn in seinem Ministerium in Dresden. Es ist ein heißer Tag im August, die Klimaanlage in seinem Büro läuft auf Hochtouren.
3: Ja, ich heiße Armin Schuster und bin seit April 2022 ähm, Staatsminister des Innern im Freistaat Sachsen. Und von daher natürlich
0: in der Hauptsache beschäftigt mit dem Fall Lina E. Man muss an der Stelle wissen, das Thema Sicherheit ist Schusters Steckenpferd. Bevor er in Sachsen Minister wurde, war er Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und vor seiner Politkarriere ist er Polizist gewesen. Wie schaut er mit diesem Background auf den Fall Lina E.? Ich kann meinen Kopf nicht abschalten. Ich bin ja schon 62.
3: Wer jetzt zurückrechnet, weiß, ich war mit der RAF, da ich bei der Polizei angefangen habe, ich war mit der RAF schon beschäftigt. Ich habe, ein, ich habe mit Schutzweste und MP5 in der Hand, mit 20 war ich da wahrscheinlich, an einer Kontrollstelle gestanden, wo wir später wussten, die konspirative Wohnung von denen war in Sichtweite. Ich verbinde Erlebnisse mit dem Thema RAF. Ich habe in zwei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen jahrelang NSU aufgearbeitet. Das wird aus diesem Körper hier nie wieder rausgehen. Nie wieder. Bis zum absolut tief roten Bereich mich kaputt geschafft an diesem Thema. Sie können in mir nicht abschalten, dass ich kriminalistische
0: Déjà-vues habe. Kriminalistische Déjà-vues. Weckt die Situation bei Schuster also wirklich? Erinnerungen an die RAF, an den NSU. Anton hakt nach.
2: Da lassen sich doch eklatante Unterschiede feststellen, wenn wir auf den Gebrauch von Schusswaffen schauen, wenn wir auf den Gebrauch von Sprengstoffen schauen. Ist da denn wirklich, wenn wir rein auf die Taten schauen, ist denn da wirklich ein Vergleich angebracht oder eine Annäherung? Oder ja, Sie
3: unterstellen ja jetzt, dass ich diesen Vergleich gezogen hätte. Das ist ja schon gemein. Nee, ich frage ja nach. Nee, Sie haben so Oder einen nicht von der den gezogen. Den ziehe ich ja nicht. Ich habe nicht die Taten verglichen. Die Taten ist der Grund, warum ich sage, noch stehen die auf der einen Seite des Ufers. Kriminelle Vereinigung. Noch. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass wir manche Leute schon sehr lange suchen, wenn Sie den Budapest-Anschlag sehen und die die Gewalttätigkeit, wenn Sie sehen, wie Lina E. die Gruppe vorgegangen ist, wenn Sie sehen, was in Thüringen passiert ist, und sich jetzt vorstellen, die radikalisieren sich weiter im Untergrund, dann laufen wir auf eine Gefahr hin, da kann man nicht mehr von krimineller Vereinigung sprechen. Die Frage ist, überschreiten die diese Brücke am einen Ufer schon schlimm genug, kriminelle Vereinigung, schwerste Straftaten, wo auch der Tod eines Menschen quasi zumindest billigend in den Kauf genommen wird. Wenn man sich von dem Ufer aus noch im Untergrund radikalisiert und geht über die Brücke, das andere Ufer heißt anders. Nämlich? Das spreche ich jetzt noch nicht aus, so weit sind nicht. Aber diese Gefahr droht,
0: Warum reiten wir im Gespräch mit Schuster so auf diesen Vergleichen und der Terrorismusfrage herum, wundert ihr euch vielleicht. Nun, weil das natürlich massive Folgen hätte, wenn wir hier von Terroristen ausgehen. Das würde die ganze Wahrnehmung des Falles, die Debatte und natürlich auch die Antwort der Sicherheitsbehörden nochmal verändern. Das weiß auch Schuster. Er stellt nochmal klar. Natürlich sind die Taten im Moment nicht vergleichbar.
3: Aber soll ich mich jetzt zurücklehnen? Das Wird schon nicht passieren.
0: Der Streit um den Begriff Terror, der durchzieht den Falina E. von Anfang an. Er tauchte immer wieder mal auf. Erinnert euch an die Überschriften nach ihrer Verhaftung, nach dem Foto mit dem Hubschrauber. Doch von offizieller Seite hielt man sich damit lange Zeit zurück. Inzwischen scheint sich das zu ändern. Ein Beispiel, Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, er sagte im Sommer, Wir sind gemeinsam
4: der Auffassung, dass die Schwelle
0: aktuell noch nicht überschritten ist. Aber so wie sich diese Radikalisierungsspirale dreht, so wie eben die Taten immer brutaler, hemmungsloser werden, desto näher ist vielleicht der Moment, dass man auch von Terrorismus sprechen muss. Ihr merkt, Haldenwang schwächt das noch ab. Er spricht von einer Schwelle, die noch nicht überschritten sei. Einem Moment, der aber drohen könnte, der näher rückt. Es ist klar, warum. Der Begriff Terrorismus, der hat Tragweite, der hat weitreichende Folgen. Allein das Wort löst etwas aus bei den Menschen. Es verbreitet Sorgen, schürt Ängste. Das kann eine politische Diskussion ganz entscheidend verändern. Und wie Haldenwang sich da äußert, das ist symptomatisch. Alle, so haben wir in den letzten Monaten das Gefühl, tänzeln um den Begriff herum. Wir wollen deshalb darüber sprechen. Und zwar mit Haldenwangs Dresdner Kollegen. Dirk Martin Christian, das ist Sachsens Verfassungsschutzpräsident, und wir treffen ihn in seinem Büro in Dresden. Die Handys müssen wir unten am Empfang lassen. Und vor unserem Besuch mussten wir einwilligen, dass man uns
4: nachrichtendienstlich überprüft. Mein Name ist Dirk Martin Christian, ich bin der Präsident des LV Sachsen, bin seit äh, drei Jahren im Amt und äh, bin 61 Jahre alt. Christian macht uns klar, dass er schon
0: eine neue Dimension linker Gewalt sieht. Dabei bereitet ihm weniger die Quantität als vielmehr die Qualität der Taten Sorgen.
4: Menschen werden vorher ausgespäht, die man äh, attackieren will. Dann wartet man einen günstigen Moment ab, einen Augenblick, wo es vielleicht keine Zeugen gibt. Äh, und dann werden Personen aus dem Hinterhalt von einer Kleinstgruppe, die professionell geschult zu sein scheint, attackiert Und zwar mit diesen Hilfsmitteln, also Brechstangen und so weiter. Aber es ist eben diese Tatbegehung. Also man weiß genau, welches Opfer man sich aussucht. Man stellt sich möglicherweise auch auf das Opfer ein. Man wählt einen geeigneten Zeitpunkt aus. Und es sind einige wenige, die sozusagen auf diesen Angriff vorbereitet sind, nur das Opfer eben nicht. Und man nutzt eben diesen Moment der Artlosigkeit aus und schlägt zu. Und Thema
0: Gewaltspirale,
4: Christian sieht durchaus die Gefahr von
0: Racheakten seitens der rechten Szene.
4: Also wir müssen schon davon ausgehen, dass es Wechselwirkung gibt und dass natürlich die rechte Szene das alles auch genauestens beobachtet, was da jetzt geschieht. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Rechtsextremisten irgendwann mal in einer vergleichbaren Art und Weise zurückschlagen werden. Und äh, wenn Sie sich einfach mal anschauen, äh, wie viele äh, private Kontakte jetzt durch den Strafprozess bekannt geworden sind. Ja? Also da sind ja nicht nur die Täter und ihr persönliches Umfeld benannt mit Adressen und allem drum dran. Auch das Sympathisantenumfeld ist ja mehr oder weniger äh, bekannt geworden. Das sind ja alles Daten, die sind öffentlich. Die sind, werden zum Teil auch von der rechten Szene jetzt äh, ins Netz gestellt. Die werden also quasi veröffentlicht, äh, sodass man also genügend... Angriffspunkte bieten würde, um Straftaten sozusagen, die, die als Racheakte zu verstehen sind, zu begehen. Denken wir mal kurz zurück an Folge 2. Auch Christians
0: Kollege, Thüringens Verfassungsschutzchef Kramer, der hatte uns ja gesagt, dass er solche Gefahren sieht. Gerade auch bei den Neonazis. Dass es da tüchtig rumort unter der Motorhaube, um nicht zu sagen, äh, da sind... Die Emotionen und Gefühle schon sehr nah an der Grenze. Wir müssen jetzt endlich losschlagen. Wir wollen uns hier nicht sozusagen immer nur verkloppen lassen. Nach dem Urteil gegen Lina E. hat auch Kramer den Terrorbegriff erstmals in den Mund genommen. Er sehe, Zitat, erste Ansätze für einen möglichen linken Terrorismus. Das hat er damals gesagt. Aber auch, dass sich jeder Vergleich mit der RAF zum jetzigen Zeitpunkt verbiete. Wie sieht sein Dresdner Kollege Dirk Martin Christian diese Diskussion?
4: Und bei Terrorismus, ähm, sage ich mal, geht es mir ja auch darum, Menschen zu töten. Äh, also diese, diese höchste Schwelle überhaupt, ähm, die ich in einer Straftat äh, überschreiten kann. Äh, hinzu kommt, äh, dass Terroristen Menschen, zumindest mal lehrt uns das die RAF-Geschichte, äh, sich von der Szene über die Jahre abgekoppelt haben. Äh, die haben sich quasi abgespalten waren jetzt für den Rest der Szene nicht mehr erreichbar und die konnten dann sozusagen im verborgenen quasi in einem geschlossenen Raum ihre Taten planen und am Ende auch begehen, ohne dass es der Rest sozusagen der Gruppe mitbekommen hat. Das alles gehört zum Terrorismus und wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir rund zwölf Personen aus dieser Eisenacher Gruppe plus Umfeld in etwa haben, die untergetaucht sind. Wenn man das alles im Gesamtzusammenhang sieht, dann sind sicherlich Rahmenbedingungen vorhanden, unter denen die Ausbildung von Terrorismus möglich ist. Also das müssen wir einfach jetzt mit einkalkulieren, dass das auch eine neue Qualität sozusagen angenommen hat.
0: Also eine neue Dimension linker Gewalt und eine drohende Gewaltspirale zwischen rechtem und linkem Extremismus. So sehen das Verfassungsschutz und Innenministerium. Und der Falliner E erscheint ihnen Recht zu geben. Aber lässt sich das auch anhand von Zahlen belegen? Sucht man nach Menschen, die zur linksextremistischen Szene oder linker Militanz forschen, da fällt einem schnell auf, allzu viel gibt es da im Vergleich nicht. Ein paar Meinungen zum Thema finden sich dann aber doch. Oliver Decker, beispielsweise, der Direktor des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts für Demokratieforschung in Leipzig, sieht ähnliche Tendenzen wie die Ermittlungsbehörden.
4: Wir sehen sehr stark, dass Gewalt legitimer angesehen wird als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das war lange Zeit so nicht ausgeprägt innerhalb der Linken. Das hat sich deutlich verändert. Es gibt eine Enthemmung, die wir hier sehen.
0: Das hat Decker nach dem Urteil gegen Lina E. den Tagesthemen gesagt. Es gibt aber auch Forscher, die da widersprechen. Einer von ihnen ist der Soziologe und Kriminologe Nils Schumacher. Den kennt ihr schon. Er forscht an der Uni Hamburg zu linken und rechten Bewegungen. Und Schumacher kann keine neue Dimension der Gewalt erkennen. Militanter Antifaschismus, gewalttätiger Antifaschismus
2: hat eine lange Tradition. Die physische Auseinandersetzung, auch die offensiv gesuchte physische Auseinandersetzung mit äh, rechten neonazistischen Gegnern ist sozusagen kein neues Phänomen. Ähm, das ist deswegen wichtig, weil es, glaube ich, noch mal ganz viel relativiert von ähm, so Aussagen, die ja immer dann, sagen, die immer kursieren, es wird immer alles schlimmer und äh, eine Eskalation droht.
0: Das deckt sich mit dem, was uns die Autonomen erzählt haben, mit denen wir für den Podcast gesprochen haben. Auch Tom und Flo meinten ja, dass es schon früher diese krasse Gewalt gegeben habe. Terrorismusvergleiche wie zur RAF oder gar zum NSU, die sind laut Nils Schumacher Ebenfalls überzogen.
2: Ja, die sind überhaupt nicht angemessen. Das sind eigentlich Teile für diskursiver Inszenierung, so würde ich das mal nennen, oder politischer Inszenierung. Also sie haben sozusagen bestimmte Debatten, die dadurch natürlich auch sehr groß gemacht werden. Also das Bild der großen Gefährlichkeit wird damit natürlich nochmal unterstrichen. Wenn man sich das aber in der Sache anguckt, dann ähm, gibt es eigentlich keine besonders... Ähm, guten Gründe, solche Analogien zu ziehen. Dafür sind die, die Taten, die da ähm, im Raum stehen, nicht vergleichbar. Die Zielsetzungen sind andere und so weiter und so fort.
0: Zur Frage nach der Dimension der politischen Gewalt. Da gibt es also unterschiedliche Meinungen, sowohl in der Politik als auch in der Forschung. In aktuellen Zahlen sieht das übrigens so aus. Laut Verfassungsschutzbericht steigt die Zahl der gewaltorientierten Linksextremisten seit einigen Jahren an. Aber die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten, die ging vergangenes Jahr deutlich zurück, um rund 37 Prozent. Gewalttaten gab es sogar fast 40 Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist der niedrigste Stand seit zehn Jahren. All das, wohlgemerkt, bundesweit. In Sachsen ist die Lage etwas anders. Auch hier ist die Gesamtzahl der linksmotivierten Straftaten deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Gewalttaten stieg aber an. Für Sachsens Innenminister Armin Schuster ist die Konsequenz daraus klar. Er will bald eine Strategie gegen Linksextremismus vorstellen. Das hat er schon angekündigt. Wie genau die aussehen soll, das wollte Schuster uns im Gespräch auch auf mehrfache Nachfrage noch nicht verraten. Schusters Pläne lösen aber bei vielen Linken, mit denen wir in den vergangenen Monaten gesprochen haben, Bereits jetzt Sorgen aus. Zum Beispiel bei der Kampagne Wir sind alle links, die sich mit Blick auf den Fall Lina E. gegründet hat, sagt Sprecherin Vivian.
2: Wir haben die Sorge, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen worden ist. Also nicht nur für die antifaschistische Bewegung, aber vor allem natürlich auch, dass man vor dem Oberlandesgericht eben eine kriminelle Vereinigung anklagt oder konstruiert erstmal und dann anklagt. Statt das Ganze eben normal vom Landgericht zu verhandeln, wo ja Körperverletzungsdelikte normalerweise verhandelt werden. Und dass dadurch eben in Zukunft auch jeder Freundeskreis, äh, jede lose zusammengesuchte AktivistInnengruppe und so weiter dann eben kriminalisiert und angeklagt werden kann, je nach politischer Gesinnung eben.
0: Innenminister Schuster, der weist den Vorwurf, dass da alle in einen Topf geworfen werden könnten, vehement von sich. So stumpf werde man nicht vorgehen, sagt er, sondern sich neutral beraten lassen von Wissenschaftlern und Experten. Schon deshalb
3: sind die Unterstellungen, wir würden relativ Also, das klingt so nach eisernem Besen und so ein Zeug. Äh, Quatsch.
0: Schuster spricht dann noch explizit eine Demo der Kampagne Wir sind alle links zum Prozessauftakt gegen Lina E. an. Im September 2021 war das. Damals gab es Ausschreitungen, und auf einem Transparent war eine Morddrohung gegen einen Polizisten zu lesen. Sogar der heutige Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen hat das damals öffentlich verurteilt. Und Schuster sagt uns, wer bei sowas mitlaufe, der müsse sich nicht wundern, wenn er ins Visier der Behörden gerät. Soweit also zu den Diskussionen um den Status quo der politischen Gewalt. Ihr habt gehört... Auch hier gibt es viele unterschiedliche Positionen. Sie werden uns auch in Zukunft beschäftigen. Denn dieser Fall, der ist nicht am Ende. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um euch zum Abschluss auf den aktuellsten Stand zu bringen. Denn erst Anfang Oktober, da sorgte eine neue Entwicklung im Fall Lina E. für Aufsehen. Es geht um einen Angriff an einem Bahnhof in dessau rosslau in Sachsen-Anhalt 2019. Dabei haben mehrere Vermummte vier Personen attackiert und zum Teil schwer verletzt. Bei den Opfern handelte es sich um Teilnehmer eines rechtsextremen Gedenkmarsches in Magdeburg. Und nun wurde bekannt, dass die Bundesanwaltschaft in diesem Fall die Ermittlungen an sich gezogen hat. Denn im Verdacht stehen Lina E., ihr Verlobter Johann G. und weitere Mitglieder der Gruppe. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Besonders spannend ist hierbei der Verlobte, Johann G. Der hat nach Ansicht der Ermittler in der Vereinigung eine herausgehobene Stellung eingenommen und ist bereits seit zwei Jahren untergetaucht. Im September war sein Foto bundesweit zu sehen. An Bahnhöfen, auf Werbetafeln und in vielen Medien wurde er öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, die sollen mit 10.000 Euro belohnt werden.
1: Mein Kollege Edgar verfolgt die Entwicklungen auch hier weiterhin genau. Johann G. soll auch in jüngster Vergangenheit an weiteren Attacken beteiligt gewesen sein. Ganz prominent beispielsweise im Februar dieses Jahres in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Da soll er zusammen mit anderen Antifas mehrere mutmaßliche Neonazis am Rande einer rechtsextremen Demo überfallen und zusammengeschlagen haben. Es gibt Videos davon, auf denen das LKA ihn identifiziert haben will. Außerdem geht es auch noch um weitere Überfälle in Thüringen, an denen mehrere Leute aus dem Umfeld der Gruppe beteiligt gewesen sein sollen. Und natürlich gehen die Ermittler auch von einem großen Unterstützerumfeld aus.
0: Auch Innenminister Armin Schuster hat uns gegenüber immer wieder betont, wie besorgt er wegen Johann G. und der anderen Untergetauchten sei. So,
3: und jetzt kommt meine Sorge, noch nie erlebt, dass man im Untergrund sanfter wurde. Aber wenn ich von dem Niveau aus <lacht> radikaler werde, was bleibt denn dann noch? Und deswegen möchte ich einen Zugriff möglichst schnell erzielen, um das zu verhindern.
0: So hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen Linksextremisten gegeben. Und ja auch die Öffentlichkeitsfahndung nach Johann G. Aber Edgar kommen manchmal doch Zweifel, wie groß der Ermittlungsdruck tatsächlich ist. Zum Beispiel durch solche Anekdoten.
1: Johann G. gilt ja seit einigen Jahren als Topziel der Ermittler. Und da ist folgende Geschichte fast schon kurios. Im Herbst 2022, genauer gesagt, im November, ist durch Leipzig eine S-Bahn gefahren. Auf der war ein großes Graffiti gemalt mit dem Namen Speil. Speil, das muss man wissen, ist der Graffiti-Name von Johann G. Und ich habe das Ding selbst gesehen und habe mich dann gefragt, wie kann es sein, dass er so einen Zug bemalen kann im Großraum Leipzig, wenn der Fahndungsdruck auf ihn so hoch ist? Ich meine... Der ganzen Geschichte wird ja noch die Krone aufgesetzt durch den Fakt, dass neben diesem Graffiti der Satz stand, catch me if you can, was zu deutsch bedeutet, fangt mich doch, wenn ihr könnt. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, ob er diese S-Bahn selbst gemalt hat, aber ich habe dann irgendwann beim LKA nachgehakt und auch die haben mir bestätigt, dass sie davon ausgehen, dass Johann G. diese S-Bahn gemalt hat. Und was ist mit Lina E.?
0: Nun, sie ist seit dem Urteil auf freiem Fuß. Aktuell lebt sie, soweit wir wissen, in Leipzig. Es laufen neue Ermittlungen gegen sie, wie ihr ja gerade gehört habt. Zweimal pro Woche muss sie sich bei der Polizei melden. Das gehört zu ihren Auflagen. Während des Verfahrens, da hat sie ja gesagt, dass sie ihr Studium fortsetzen will. Ob das möglich ist oder welche Pläne sie sonst hat, wissen wir nicht. Auch ob, wann und wie lange sie noch ins Gefängnis muss, ist derzeit völlig offen. Verteidigung und Anklage haben ja, wie gesagt, Revisionen gegen das Urteil angekündigt. Bis zum Revisionsprozess wird es aber noch Monate dauern. Denn zum Redaktionsschluss dieses Podcasts lag weder uns noch den Anwälten die dafür nötige schriftliche Urteilsbegründung vor. Ich bin Marc Zimmer und das war die sechste und letzte Episode von Die Faschojägerin, der Falliner E. und seine Folgen. Mir und meinen Kollegen Anton Zirk und Edgar Lopez bleibt nicht viel mehr zu sagen als Danke. Zunächst einmal an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Egal ob vorm Mikrofon oder im Hintergrund. Vielen Dank auch an das gesamte Podcast-Team. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich an euch. Dafür, dass ihr zugehört habt. Dass ihr, auch wenn es mal kompliziert wurde, dran drangeblieben seid. Und für euer Lob und eure Kritik. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zum Schluss, wie immer, noch ein Hörtipp. Wenn ihr euch für die Welt der Geheimdienste interessiert, Dark Matters bringt Licht ins Dunkel und gibt Einblicke in eine Welt, die uns eigentlich verborgen sein sollte. Echte Fälle spannend erzählt von Eva-Maria Lemke. Dazu gibt es viel Hintergrundwissen von den Geheimdienstexperten der ARD. Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste – hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link den findet ihr auch in den Shownotes. Und wer mit unserem Podcast direkt nochmal von vorne starten oder ihn weiterempfehlen will, alle Folgen gibt es auch weiterhin überall, wo es Podcasts gibt und natürlich werbefrei in der App der ARD-Audiothek. Und wir freuen uns auch weiterhin über Lob, Kritik und Bewertungen und wenn ihr den Podcast teilt. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben. An fascho-jägerin mit ae at Die Fascho-Jägerin, der Falliner E und seine Folgen. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Recherche, Story und Produktion Anton Zirk, Edgar Lopez und Marc Zimmer. Redaktion Carsten Heller. Originalmusik Dirk Reichert von GemX Music. Postproduktion Mario Nikolaus und Mario Timmler. Covergestaltung Jessica Brautsch, Projektkoordination Matthias Winkelmann, Projektleitung Mike Herdegen-Simonsen.